0: que vocês abrissem as suas bíblias lá na carta de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim esse versículo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. É muito interessante a gente pensar que Paulo está se apresentando como prisioneiro de Jesus Cristo por amor dos gentios. Quando você pensa o que, que é ser um prisioneiro hoje, por exemplo... Eu sou um pastor preso. Se bem que tem um monte de pastores por aí que estão sendo presos. Mas que vergonha, não é? Que para o evangelho, você pensar numa coisa dessa acontecendo, é uma tragédia muito grande. É motivo de vergonha, de humilhação e tantas outras coisas. Mas naquela época, quando Paulo fala que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo... Isso que é, é quase como um cumprimento de uma profecia. Pensando que Jesus disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos aprisionados e tudo mais. Então, acontecer isso era algo... Ou seja, até fala um texto que é, eles estavam felizes por ter, terem o privilégio de sofrer por Jesus. Então, tem alguma coisa interessante aí que a gente devia analisar de valores. Por que que, na época de Paulo, ser prisioneiro era um privilégio? E por que hoje a gente não considera mais tanto assim? Então, isso ele está encarcerado literalmente. Eu estou na cadeia, eu estou presa, Roma me pegou... Roma me encarcerou e quando ele diz, eu estou preso, ele sempre menciona que isso é por causa de Jesus, por causa de Jesus que ele pregava, em quem ele cria. Então na verdade nós podemos concluir que a razão dele estar aprisionado é o seu compromisso com Jesus, com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele estava preso. E quando você volta um pouquinho para Efésios 1,3, veja só o que diz lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai. Ou seja, ele começa esse capítulo com júbilo, com louvor a Deus. Poxa, mas ele está preso. Pois é. O, o, nada dessa história de, ah, o Nero me pegou, me fez prisioneiro e eu estou aqui sofrendo, os irmãos orem por mim. Não, ele está com uma atitude de louvor. Quando você vai para o capítulo 3 de Filipenses que ele fala que as cadeias dele fizeram com que os cristãos que estavam sabendo de toda a história dele, estavam pregando com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Ou seja, as cadeias de Paulo, a cadeia em que ele estava amarrado lá num, num centurião romano durante quatro horas, as cadeias eram um incentivo para os cristãos que não estavam presos para falar a palavra de Deus com mais desassombro. Enquanto você vai lendo essa carta de Efésios, que é muitas vezes considerada é, o quinto evangelho por alguns estudiosos, é muito interessante você fazer a leitura de quanto que nós, hoje, nos identificamos com Jesus. Porque quanto mais você se identifica com Jesus, quanto mais você se envolve com a pregação do Evangelho de Jesus, maiores são as chances, as probabilidades de você acabar preso. De você ser aprisionado. Já parou para pensar nisso? Eu fico pensando aqui na nossa igreja, qual que é a visão que a igreja tem? E quando Davi pediu para eu pregar hoje, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, o que, que nós, como membros da Igreja Moriá, queremos e pretendemos? Eu, quando eu entrei para o ministério, faz muitos e muitos anos, eu fui levado para um país aqui da América Central, a Rosalieu eu, a minha filha que hoje tem quase 50 anos, tinha um ano de idade, a Patrícia. Ah, o país era El Salvador, um país que estava em polvorosa lá, a universidade era comunista, tinha pôsteres do Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, para tudo quanto é lado, era um negócio horrível. E era nosso campo de batalha, a universidade. Nós recebíamos treinamento na parte da manhã, aulas lá no seminário que nós estávamos fazendo e à tarde era o nosso trabalho prático. Nós íamos para a universidade para falar de Jesus para os universitários. Você imagina o tipo da batalha que era isso. Você precisava estar bem identificado com Jesus para você conseguir estar lá naquela posição. E eu fico pensando que uma das coisas que nós aprendemos lá era o que significa você... Falar de Jesus para uma pessoa. E aprendemos uma frase que eu já falei várias vezes aqui. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Gravou já? Está todo mundo sabendo? Vou repetir de novo. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Você ir e falar, e Deus vai te usar na vida daquela pessoa. Não fica preocupado se ela vai aceitar, se vai bater a porta na sua cara, qual vai ser a reação dessa pessoa. Você está cumprindo a primeira ordem, que é ir por todo mundo e pregar, o evangelho a toda criatura. Sabe que é isso que Jesus diz para nós hoje aqui da mulher nós somos membros dessa igreja, para a gente ir por todos os lugares e pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Essa é a primeira coisa, é o ganhar. É o primeiro verbo dessa, desses três que eu vou falar. O segundo é edificar. Edificar, o que quer dizer isso? pessoa está conhecendo a Jesus, ela tomou uma decisão por Jesus. E agora, você que a levou a essa decisão, você é o primeiro responsável de edificá-la nesse novo fundamento que ela tem para construir a vida dela, que é a pedra angular, Jesus Cristo. E o que é edificar? O que você vai ensinar para uma pessoa que acabou de aceitar Cristo? Então, tem um treinamento para você saber como você pode mostrar para ela na Bíblia que ela pode ter certeza da salvação dela. Como ela pode é, entender os textos da Bíblia que fala que é, nós temos vida eterna, uma vida que não termina nunca mais. Para ela entender como, como é que ela tem que fazer com o pecado, quando o pecado, a Bíblia diz que ele tenazmente nos a sedia, então como é que a gente trata esse negócio do pecado? É, com, é um, um ritual tratar com o pecado? Ou é uma coisa, eu estava pensando até no versículo lá do Salmo 19, que eu vou, não estava no meu esboço do sermão, mas eu vou ter que ler para você. Olha só o que o salmista diz. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então esse texto é claro, quando a gente não sabe nem discernir direito quando a gente está certo ou errado, é só pela palavra de Deus, só pela ação do Espírito na nossa vida. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Então esse é o edificar, é eu pegar uma pessoa e falar, vamos estudar a Bíblia juntos? E eu tenho já um, uns versículos em ordem para ela entender o que, que ela faz com o, o pecado, como é que ela trata agora do seu testemunho pessoal para os outros, como é que ela cresce na fé, como é, que textos que ela vai estudar. Você vai dar para ela, olha, vai lendo esse livro aí. Não, ela não vai saber, você não faz isso com um nenê. Você põe uma mamadeira, um prato de feijoada, uma macarronada, uma pizza. E fala, olha, vai comendo aí do jeito que você achar. Você não faz isso com um nenê. E com um nenê espiritual você também não faz. Você tem que orientá-lo naquilo que alguém já te orientou durante o seu crescimento cristão. Então o primeiro verbo é ganhar falar de Jesus para todas as pessoas que a gente puder. Quem está por perto, é a mensagem mais importante que nós temos para pregar. A segunda é edificar, ajudar a pessoa a crescer na sua fé em Jesus. E a terceira, o terceiro verbo, a terceira palavra é enviar. E tem vários textos da Bíblia também que apoiam essa ideia de você formar pessoas, provavelmente pessoas que aceitaram a Cristo com você, com quem você vai estar compartilhando princípios de crescimento e depois ajudá-las a fazer a mesma coisa com os outros. Quer ver um texto muito bom para isso? É 2 Timóteo 2:2, que diz E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para ensinar aos outros. Então você vê o que acontece? Você ganha a pessoa para Cristo, você estuda a Bíblia com ela, ela fica firme, ela cresce, ela se fortalece na sua fé e agora você fala, agora você vai falar com seu amigo, eu vou com você. E ela vai falar, você ganhou a pessoa, você edificou a pessoa e você enviou a pessoa, para fazer com outros aquilo que você fez com ela. Todo o nosso trabalho de ensino na Igreja Moriá tem isso em mente. Preparar todos os membros da Moriá para serem sal e luz aqui no bairro de São Domingos. Eu estou mais longe, estou lá em Nova Odessa, mas em todo lugar que a gente for. E isso é muito importante. E você sabe que, se você começar a fazer isso, você vai estar fazendo o que Paulo fazia. E por causa disso ele foi preso. Então você vai sofrer hostilidades, você vai ser mal interpretado, você vai ser segregado, vão te isolar. Tudo isso acontece com a gente. Não acontece? Mas quanto mais nós nos envolvemos em obedecer as ordens de Jesus, e ganhar, edificar e enviar, mais isso vai acontecer conosco. E é normal, irmão, é normal. Ele está sendo rejeitado pelo povo dele, o apóstolo Paulo. Porque quem prendeu o Paulo foi Roma. Mas pela influência de quem? Dos judeus, que é da, dos quais ele era um dos líderes antes de se converter a Jesus Cristo. Bem, o que, que acontece? O que está acontecendo? Por que, que Paulo está sofrendo tudo isso? Você lembra que ele teve uma revelação, né? Lá em Coríntios, fala que ele subiu ao terceiro céu e Deus mostrou para ele um monte de coisa lá que, nossa! Ele nem sabia como que ele poderia expor isso. Nem, nem sabia usar que palavras que ele ia para descrever o que tinha acontecido com ele. Então essa era a situação de um homem que decidiu ser usado por Deus. Falar, Senhor, está aqui a minha vida e foi o maior escritor do Novo Testamento. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Hã? 27. Quantos foram os livros do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu? Quantos? 13. Metade dos livros do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E Deus falava com ele, lembra que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança? Era assim com Paulo. E quando nós começamos a nos, a nos envolver no reino de Deus, em trabalhar para o reino de Deus, é isso que mais e mais vai começar a acontecer conosco. Ele vai falando, esse cara está sério comigo. Deus vai falando, eu vou trazê-lo para perto de mim. E você está disposto a abrir mão de coisas da sua vida que talvez você preze muito, mas que não combinam com uma caminhada cristã. Não estou dizendo que são pecado, mas que te atrasam. Lembra de um texto que fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Quem é que está propondo essa carreira? Deus. Ele que está fazendo desafios para você, para mim, para todos nós aqui, para um andar de santidade, um andar de estudo da palavra, de oração, de intercessão, de testemunho, de ensino da palavra para os outros, tudo isso que nós estamos falando até agora. O, qual é essa grande revelação que ele está falando, que recebeu? Qual é essa grande revelação? Ele diz ainda que essa revelação esteve oculta de todas as outras gerações. E eu tenho uma grande novidade para vocês, ele está falando. O propósito de Deus, que esteve oculto, agora está revelado. Nossa, era uma bomba aquilo. Quer dizer, que propósito de Deus que estava oculto de tantas gerações e que agora o apóstolo Paulo, Paulo fala, olha, e Deus falou para eu transmitir para vocês. E ele diz aí no capítulo 1, versículo 9 e 10 de Efésios, qual é o propósito, qual é o grande segredo de Deus? Presta atenção. E, versículo 9, E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E qual é esse propósito? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nossa! Ele está dizendo, é como se a criação de Deus tivesse sido dispersa. E eu bolei um plano. Em Jesus, eu vou reunir toda a criação de novo, vou trazê-la para casa de volta. Vou dar para ela unidade de pensamento e de coração. Isso em Jesus. A criação estava se deteriorando, estava em desarmonia, cada um estava no seu, do seu canto, cada um pensando uma coisa. Mas em Cristo, Deus foi buscar toda a criação de volta para casa. Tudo aquilo que estava se desestruturando pode voltar a ser uma unidade, e é isso que Paulo está dizendo, Jesus é a presença de Deus na história, através dessa presença de Deus na história, todas as coisas vão ser unidas novamente, nas mãos de Deus e para a glória de Deus. E ele ora ainda a partir do, versículo, do capítulo 1, versículo 15, dizendo: Veja a oração de Paulo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. É claro, porque ele está vendo um grupo de cristãos que está de acordo com a revelação que Deus deu dessa, dessa, dessa junção de todo mundo que estava espalhado. E esse povo está fazendo isso e Paulo está agradecendo a Deus porque, poxa, tem um grupo fazendo isso. Ótimo. Ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Dá para fazer, não sei quantos sermões, só para tentar entender tudo que Paulo está dizendo aqui. Mas o básico dá para a gente entender. Tem coisa para nós fazer para caramba. É isso que ele está falando. Você tem a sabedoria de Deus, tem o poder de Deus, tem as habilidades que Deus deu para você, os recursos e tudo mais. Para quê? Lembro uma vez que eu pus um quadro aqui, o propósito último do cristão? Para que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos fazendo aquilo? E lá no final, para que era mesmo? Para a glória de Deus. Esse é o propósito último do cristão. Vivemos para a glória de Deus. E ele continua, vou bem rápido aqui porque o tempo voa. Muito acima de todo governo e autoridade, quer dizer, acima de todos os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso aí, em que nós vivemos, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, está falando de Jesus, como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche... Todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então o que Paulo está falando aqui é Jesus trazendo o universo de volta para casa. Todas as coisas que foram desestruturadas pelo pecado, todas foram degeneradas, tudo que aconteceu até agora, em Cristo elas podem se unir. E é claro que nesse conjunto todo de coisas, onde é que nós ficamos? Porque Paulo está nos incluindo nesse projeto de Deus. Ele está dizendo que nós fazemos parte disso. Quer dizer, nós não estamos aqui para passar o tempo só esperar a segunda vinda de Jesus. Ou então vamos ficar aqui bem quietinho, aqui, protegidos das ameaças que tem lá fora. Quando Deus nos chamou para ir lá fora. Temos que nos preparar, mas é para lá fora que nós devemos ir. Fala que Jesus foi nos buscar porque nós também estávamos mortos. Estávamos perdidos, mortos nos, vosso, nos nossos delitos e pecados. Ele fala de nós a respeito de três coisas. Ele fala. Que coisas? Ele diz que nós vivíamos como todo mundo vive. Como é que nós vivíamos? Que nós éramos filhos de nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa época. Nós éramos filhos como que de uma engrenagem, de um espírito de época. Éramos filhos de um sistema que está sobre nós e que nos faz viver segundo a sua vontade, a vontade do sistema. É aquele lá... Na, nos lugares celestiais, todos os principados e potestades, dominando esse mundo tenebroso, e nós éramos parte disso. Esse sistema, diz Paulo, é energizado, operado, influenciado por um espírito mal. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz, vocês estavam mortos e viviam o segundo o curso do mundo. Vocês viviam presos dentro de uma engrenagem dirigida por esse tal do espírito mal pelo espírito que, que opera nos filhos da desobediência, que não se submetem a Deus. O espírito mal. E a terceira coisa que ele fala a nosso respeito. É que nessa engrenagem energizada pelo espírito Mal, cada um de nós faz o que bem entende. Faz o que dá na telha. E ele diz assim que nós fazemos a vontade de nossa carne e de nossos pensamentos. Em outras palavras, vivemos uma vida sem freios sem travas, sem limites morais, fazendo o que os nossos impulsos nos levam a fazer. Quando você olha para o mundo de hoje, não é isso que você vê? Cada um faz o que bem entende. Cada um tem a sua própria verdade, seu conjunto de regras que ele acha que isso quer o certo. E a gente poderia botar uma, um título em cima de todas essas regras é, que a humanidade faz para si mesmo. O título seria Hedonismo. É a doutrina da satisfação pessoal. Eu só vou fazer o que me agrada. O que acho que é gostoso e o que é bom para mim. Quem é que está no centro desse sistema? É Deus? Não. Não. É o homem que está no centro do sistema. Cada um de nós. Cada um de nós fazendo o que bem entende. Bom, isso é terrível. Quando eu era bem mais jovem, porque eu ainda sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem, caiu nas minhas mãos um livro. E eu estou relendo esse livro agora um livro de um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz. Alguém já ouviu falar disso? Tem algum é, é, dinossauro aqui que também já ouviu falar? O livro chama O Discípulo. Ninguém vai se acusar, né? Só eu que vou ficar aqui. Naquele livro, o Ortiz, o Juan Carlos Ortiz... Diz que Efésios 2, esse reino das trevas que nós falamos agora há pouco, é como um navio de cruzeiro. Mas daqueles navios, né? desses assim de férias, sabe? Aqueles navios que tem não sei quantos andares, não sei quantos restaurantes, e tem spa, e tem academia de ginástica, e tem cinema. E aquela coisa sensacional. Aliás, faz muitos anos que eu estou querendo levar a ali para passear num cruzeiro. O problema é que custa mais de um cruzeiro. <risos> Mas um dia vai dar certo. Se assim, eu pegar um que vai subir o rio Tietê, por exemplo, vai até. Sei lá. <risos> Mas, tudo bem. E você está tá lá naquele navio. E olha só que interessante. Você sabe que nos navios de cruzeiro.. Tem classes. É uma coisa estratizada, né? Ou seja, você usa lá uma pulseirinha e a pulseirinha que você está, da sua classe, que é aquela assim, é, mais ou menos, <risos> tem lugares que com aquela pulseirinha você não vai, você não entra. Você, por exemplo, com aquela pulseirinha você não vai ser convidado para jantar com o comandante do navio. E tem, um outro, tem uma outra pulseirinha que dá outras, outros privilégios, depende de quanto você vai pagar. Então tem várias, vários tipos de pulseirinhas, então tem a, a, o basicão lá, que é a nossa classe, mas tem a classe mais, né? E depois tem a plus. Aí, aquele lá, você pode fazer o que quiser no navio. Você tem a pulseirinha certa. Ou seja, um, um, alguns têm acesso a todas as coisas, outros não têm acesso. E o Ortiz está dizendo que o mundo é como esse navio. E que o comandante desse navio diz, liberou geral. Aí você fala, o quê? O que quer dizer liberar o geral? Rasguem todas as pulseirinhas. A partir de agora, você pode ir em qualquer lugar, comer em qualquer restaurante do navio, ir na cabine, não sei o quê, pode entrar no restaurante, jogar futebol lá dentro se quiser, entrar sem camisa, liberou geral. Pode fazer o que quiser no navio. E aí o pessoal do navio meio com o pé para trás ainda, não está entendendo qual é a jogada do comandante. Mas eles começam a fazer os seus desejos. E percebem que realmente não tem ninguém botando barreiras. Ninguém dizendo, não, isso você não pode fazer. Dizendo, não, não. Ele tá, o cara está vivendo, fazendo o que o seu coração deseja. E achando que o comandante foi muito legal. Pô, liberou geral Pode fazer o que quiser, mas ninguém sabe que, na verdade, o navio está afundando. Ah, por isso que o comandante o geral não vai durar muito, muito tempo aquela festa. E é isso que Paulo fala. Vocês sabem, pensam que tem toda essa liberdade, mas vocês estão perdidos. O navio está afundando, gente. Vocês estão aí numa engrenagem, num sistema de vida que não tem freio. Cada um faz o que dá na telha, porque liberou geral. Vocês acham que tudo está bem, mas vocês estão perdidos. Só que acontece uma coisa, sabe o que acontece? Tem um pessoalzinho ali que começa a se dirigir para os botes salva-vidas. Eles têm uma pulseirinha que dá acesso aos botes. E eles estão lá. Eles ficaram sabendo que o navio estava afundando. Não sei como eles ficaram sabendo, mas ficaram sabendo e estão ó, indo para os botes. Eles sabem que o navio está fazendo água que aquela mamata lá, entre aspas, aquele estilo de vida destrutivo, não vai durar muito pouco, não vai durar muito tempo. E eles vão para os botes, eles são privilegiados, eles têm acesso. E eles estão indo para os botes, de repente eles encontram alguém. E esse alguém fala assim, para, para, o que, que vocês estão fazendo? Bem, estamos indo para os botes salva-vidas. Não, vocês têm que voltar. Não, olha, olha a nossa pulseirinha. Nós pagamos pelo bote. Não, vocês não pagaram pelo bote. Essa pessoa explica para eles o seguinte. Na verdade, vocês têm a pulseirinha, são especiais, mas vocês são responsáveis por chamar todas as pessoas, avisá-las que o navio está afundando e chamar todo mundo para o bote. Aí começa a cair ficha ali. Né? Como assim? O bote é para todo mundo. Não, espera um pouquinho. Não é, eu paguei pelo bote. Eles não pagaram. Eu fui eleito para o bote. Eu fui predestinado para o bote. Eu fui escolhido para o bote. Não, vocês não entenderam. O cara explicando. Vocês foram eleitos para cuidar do navio. Para salvar todo mundo do navio. O bote é para todo mundo. E quando eu disse isso, diz o apóstolo Paulo, fui preso. <risos> quando ele estava pregando essa grande novidade, Botaram ele na cadeia. Vejam Efésios 2,11, o que que diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o que que Paulo está dizendo aqui? Vocês eram gentios. Classe econômica pessoal. Vocês não tinham a melhor pulseirinha não. Vocês eram gentios. Estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, vocês não estavam na classe A. Porque na cabeça dos religiosos, classe A era ser judeu. Eles não eram. Sem Deus no mundo, vocês estavam perdidos. E tinha um pessoal então, que estava indo lá para os botes salva-vidas e iam afundar como todo mundo. Mas tem o versículo 13 de Efésios 2, que diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ah, então, quem estava longe desses, desse privilégio do bote salva vida? Estava longe porque não tinha o sangue de Jesus na vida. E essa pessoa explica, o sangue de Jesus rasgou todas as pulseirinhas. É o sangue. Esse sangue é uma marca única. Não é assim, igreja batista, igreja presbiteriana, católica, presbiteriana, não sei o quê, da promessa, da não. A marca distintiva do povo, de Deus, é o sangue de Jesus. Porque é o sangue que nos purifica de todo o pecado e nos faz aceitáveis para Deus. Não é mais pulseirinha. Não é mais privilégio. Se eu fosse dar um título para esse estudo, eu colocaria privilégios e responsabilidade é um bom título nós estamos vendo a questão de privilégios e vocês já estão pegando onde que eu quero chegar com a questão de responsabilidade quando o apóstolo Paulo afirmou isso foi o que aconteceu com ele o pessoal não gostou e mandou prender muito bem Olha só o que Paulo fala sobre isso. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Era verdade esse negócio da revelação mesmo. Como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Quando eu vejo esses textos que falam sobre as escolhas de Deus e as nossas escolhas, eu tenho que lembrar de João 1, quando fala assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o 12, o que que fala? Esse é o 11. 11. Mas a todos, quantos o receberam? deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você lembra que é ganhar, edificar, enviar. É explicar isso para um incrédulo, e falar, tem uma pulseirinha para você. É o sangue de Jesus, é a pulseirinha para você. Tem uma maneira de você se reconciliar com Deus. É sendo perdoado, sendo purificado dos seus pecados, pelo sangue de Jesus. O resultado é que você pode entrar no bote salva salva a vida. Agora então, todo mundo que está no navio pode, pelo sangue de Jesus, entrar no bote. Mas o pessoal que achava que só eles poderiam entrar no bote, reagiu mal. E reage mal até hoje. Eles dizem, Paulo, eu sei que eu tenho esse bote desde Abraão. Desde Abraão que eu tenho esse bote. E agora você vem me dizer que o bote é para todo mundo? Então qual é a vantagem? Eu sei que eu sou especial desde Abraão. Mas agora você está dizendo que todo mundo é especial. Você vem me dizer que em Cristo todo mundo é filho de Deus? Que Deus está disponível para todo mundo? E Paulo fala, claro, é isso. É isso. Acabou o privilégio, pessoal. Deus igualou a toda a humanidade na cruz do Calvário. Sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus, como diz a palavra, fala assim: Deus vai fazer convergir para ele todos os povos no céu, na terra e debaixo da terra. E isso para sermos um só povo em Cristo. Pessoal que coisa! Enquanto isso não acontecer completamente, irmãos. Há muito trabalho para fazer no navio, nesse mundo. Há muito trabalho. E nós cremos que aqui na Moriá, nós podemos formar um, um batalhão de pessoas treinadas, cheias do Espírito, desejosas de compartilhar da sua fé com os outros, mesmo que isso lhes custe, custe a própria vida. Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo, e o morrer eu lucro. Vou estar com Deus para sempre, sem nenhum problema, sem ninguém me acusando injustamente, ninguém me pondo na cadeia, ninguém me perseguindo, ninguém me espetando com varas, me dando chicotada, porque é isso que, deve, que nós devemos esperar. se nós queremos viver uma vida coerente, um evangelho que Jesus Cristo pregou, e que nós vemos na palavra dele. No reino das trevas, podemos gozar à vontade de todos os prazeres das drogas, da lascívia, do engano. Não obstante, estamos perdidos. O que adianta? Ter um, um minuto de prazer em troca de uma eternidade no inferno isso é terrível e o que é realmente salvação? e eu estou terminando é o fato de que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e é bom a gente entender uma coisa aqui todos nós como cristãos que quando Jesus nos libertou do domínio das trevas isso não significa que agora nós não temos mais que prestar conta para ninguém e antes a gente estava escravizado ao pecado nós saímos do reino das trevas para o reino de Deus, o reino do filho do seu amor nós não ficamos totalmente livres de domínio quando acontece isso é simplesmente mudar do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo, Ele como Senhor da nossa vida. Por isso, quando nós falamos Senhor Jesus, isso deveria ser uma frase consciente de que eu realmente, quando falo Senhor Jesus, estou me submetendo ao que Jesus quiser. Ele vai estar no comando da minha vida. Nesse novo reino, nós não podemos fazer tudo o que quisermos. Lembra de Paulo falando em Gálatas? Ele falou assim, andai no espírito e jamais satisfareis ao desejo da carne. Olha. Ah, então é para eu andar no espírito, ou seja, o espírito é que vai controlar isso, e quando você se mantém sob o controle do Espírito, isso significa que a sua carne está submissa, está sendo dominada pelo Espírito de Deus. E ele te, continua falando, porque a carne guerreia contra o Espírito. A nossa carne não quer se submeter. E o Espírito contra a carne, diz que são opostos entre si. E aí termina o versículo falando assim, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ah, então não é para eu fazer o que eu quero? Não, absolutamente não, é para você fazer o que Deus quer. Lembrando que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, não é uma boa decisão deixar fazer o que ele quer. Ele é o rei, nós vivemos de acordo com a sua vontade seus desejos. Algumas pessoas creem que as características distintivas do reino de Deus é porque a gente não fuma, não bebe, não vai ao cinema, não fala palavrão e podia fazer uma lista grande aí. tem nada a ver com isso. A verdade é bem mais profunda do que isso. No reino de Deus, nós Fazemos o que Deus quer, só o que Deus quer. Ele é o Senhor. Você vê que tem um custo alto. A gente gosta de guardar, preservar umas vontadinhas que a gente tem, sabe? Ninguém precisa ficar sabendo, é meio enrustido. Eu lembro de provérbios 15 3 que a gente martelou para nossas filhas aprenderem que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Não tem como a gente se esquivar de Deus, se esconder em algum lugar. E cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus, de como você realmente é, e Ele sabe como você realmente é. Talvez alguns preferissem que a gente não fosse tão incisivo, assim, sabe? Pensa que existe Três caminhos e não dois. Sei lá, sabe aquela história caminho largo, caminho estreito? Não, tem um terceiro. Ué, mas qual é, que é o terceiro? Ah, O primeiro é o caminho largo. Quem entra por esse, vai todo mundo para o inferno. Depois, o caminho estreito é para pastores e missionários. É, tá bom? É, é aquele que vai gramar, né? Gramar. Caminho bem estreito. E o outro? O outro é um caminho normal. É para todos os outros crentes seja, um caminho isento de compromisso, de submissão. Eu quero continuar fazendo o que dá na minha telha. Só que você vai ver na Bíblia, não tem esse terceiro caminho não. Você vai achar esse caminho em muitas religiões de hoje. Muitas religiões de hoje têm esse terceiro caminho. Aliás, é um evangelho falso, que te convida para Deus resolver todos os seus problemas e você... Ele continua sendo seu servo. Porque você vai só acionar a Deus quando você tiver algum problema para resolver. Ele que te deixa em paz para você viver a sua vida. Melhor a sua vidinha. Lembra do navio. O testemunho daqueles que passaram da morte para a vida, que se mudaram de um reino para o outro, é o seguinte. Antes de encontrar Jesus... Eu dirigi a minha própria vida. Mas depois que o conheci, é ele que governa. Gostei. Sabe o que eu gostei mais ainda? Que Eu estava lendo esse livro O Discípulo e fiquei sabendo do seguinte. Lembrei, eu não lembrava mais, né? faz 50 anos que eu li o livro. Mas que eles têm um jeito diferente de batizar as pessoas que se convertem. Eles desafiam a pessoa a ser batizada imediatamente depois que ela tomou a decisão de aceitar Cristo. E aí o pastor que está batizando o gajo, <risos> fala assim, eu te mato em nome de, do pai, do filho e do espírito. Nossa, eu te mato. E ele está se referindo à morte do eu. Agora você vai viver e quem vai dirigir a sua vida é Jesus. Não fique muito espantado, não, porque Jesus falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Esse caminho, esse terceiro caminho aí, não existe. Ele é falso. É um fake, como diz agora. né? É um fake. Mas não é muito fácil mudar de um reino para o outro, realmente. Para isso acontecer, só tem um jeito. Nós temos que morrer. Porque nós somos escravos dos nossos próprios pecados. E é pelo negar-se a si mesmo... Pelo quebrantamento do nosso eu, pela entrega de nossa vontade. Como está sendo a sua vida? Em que reino você vive? Você vive no reino de Deus? Se isso é verdade, isso vai logo transparecer. E Deus vai realmente mexer na sua vida e vai usar você. Você vive no seu próprio reininho, reininho o reino do eu. É aqui, um metro por um metro, e eu estou aqui. Aqui mando eu. Ninguém se mete aqui, Que aqui eu que dirijo, eu que mando. Você vive nesse seu reino. É isso que vai continuar transparecendo. Até que você fala, eu quero entregar o meu reino para o teu reino. o Senhor usar o meu reino, as habilidades que o Senhor me deu, os recursos que o Senhor me deu, a capacidade que o Senhor me deu, a influência que eu tenho nesse mundo já para a tua glória, para o teu reino. E eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Porque isso é uma coisa que ele vai negociar com você. Mas para ele começar a fazer isso, você tem que falar para ele, eu quero entregar o meu reino para o Senhor. Para o Senhor me usar para que o mundo conheça mais e mais a respeito de Jesus e da salvação que há nele. Vamos ficar em pé? e Vamos terminar com uma palavra de oração.